0: Buongiorno a tutti, nello scorso podcast abbiamo parlato del mondo fiduciario, della professione di fiduciario, della società fiduciaria individuandola, quando parliamo di cucina, nella cucina molecolare. Tutti ne abbiamo sentito parlare anche se ne abbiamo una percezione vaga. Successivamente è stato affrontato il tema della regolamentazione delle società fiduciarie legislazione speciale piuttosto che il codice civile, per poi plenare nel mondo reale dove abbiamo iniziato ad analizzare per sommi capi la legge 1966-39. Quindi le parole chiave usate sono state disciplina e mondo reale, a parte chiusa parentesi, legge 1966-39. Proseguendo con le parole chiave, da ricordare, la terza parola chiave è decreto. Infatti, Analizzando la disciplina giuridica della società fiduciaria necessariamente dobbiamo parlare del decreto ministeriale 16 gennaio 1995. Capisco che forse è la parte più barbosa, ma questa parte dice quali sono i tuoi diritti e serve per conoscere in breve gli obblighi e i divieti. Ebbene, tale decreto si è reso necessario quale tassello di completamento dell'intera normativa che il legislatore emanò in quegli anni a seguito dell'introduzione e del successivo sviluppo dei mercati finanziari in Italia. Quindi, al fine di capire la linea d'azione del legislatore, gli articoli che ci interessano sono l'articolo 5 e l'articolo 12. L'articolo 5, intitolato Allegati alla domanda di autorizzazione», ed elementi informativi per l'esercizio dell'attività fiduciaria, è strutturato come un articolo a cascata, cui come rilevanti sono il coma 6, che prevede l'iveto di effettuare operazioni in conflitto di interessi, ovvero ovvero che la società non possa effettuare nel proprio interesse operazioni comunque connesse agli affari relativi ai beni dei terzi amministrati, il coma 7, che prevede il divieto contenuto nell'oggetto sociale del fiduciario, ovvero la possibilità da parte del fiduciario di contrarre o assumere impegni finanziari o rilasciare garanzie sia in proprio, sia nell'ambito dell'amministrazione di beni per conto terzo, salvo limiti e vincoli ben precisi. Il Coma 10, per architrare dell'intero decreto ed avendo oggetto la modulistica per l'assunzione di incarichi di amministrazione fiduciaria espressamente disciplina che le clausole del mandato di amministrazione debbano prevedere in ogni caso. La possibilità dei fiducianti di revocare in ogni momento l'incarico alla società fiduciaria. Obbligo del fiduciante di non operare direttamente a nome della fiduciaria e quindi contestualmente la facoltà della fiduciaria di recedere dal contratto. Obbligo del fiduciante di costituire i mezzi necessari per lo svolgimento dell'incarico fiduciario. Divieto per la fiduciaria di cedere il contratto. Indicazione del compenso e dei criteri oggettivi per la sua determinazione. Obbligo del fiduciante di impartire per iscritto le sue direttive per l'esercizio dei suoi diritti e da ultimo l'ovvio obbligo di rendiconto. Detto questo, e proseguendo uno schema di lettura suggerito relativamente all'articolo 12, intitolato Svolgimento dell'incarico fiduciario», sono necessarie delle puntualizzazioni. Questo articolo è condensato all'essenza stessa delle società fiduciarie e di come debbano operare. Ad esempio il coma 1 prevede l'invito ad osservare le, o- le norme che regano aspetti fiscali e tributari e quello che impongono misure di prevenzione della criminalità, così come prevede che si debba agire esclusivamente nell'interesse del fiduciante. Così come il coma 4 prevede che in occasione della sottoscrizione del mandato il fiduciante rilascia una dichiarazione attestante che i beni sono di sua proprietà. I comi 6 e 7 che individu- che individuano i mezzi di pagamento idonei allo svolgimento dell'incarico fiduciario e l'obbligo di anticipare la fiduciaria che altrimenti non potrà, adare, non potrà dare. Esecuzione, apro e chiudo la parentesi. È importante perché, eh, soprattutto in sede eh, di costituzione di una nuova società, quando il notaio ti chiede eh, il capitale sociale, noi riteniamo come eh, un assegno bancario emesso dalla società fiduciaria sia un assegno circolare. Perché io non emetto un assegno bancario se non ho già la provvista da parte del fiduciante quindi chiudiamo la eh, parentesi riservatezza è la quarta parola chiave da ricordare sul punto da tempo si ritiene che la riservatezza che con il contratto fiduciario il fiduciante acquisisce è tutelata sia in via costituzionale dall'articolo 2 e 15 nonché sia sanzionata penalmente dall'articolo 622 del codice penale assumendo una connotazione ancora più solenne in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o la carta di Nizza, tant'è che possiamo dire come il rapporto tra il fiduciante e la società fiduciaria si vada trasformando da contratto fiduciario in un contratto di riservatezza. A nostro conforto la giurisprudenza in più riprese ha precisato come la regola della riservatezza debba ritenersi insita nelle attività delle società fiduciarie, tanto che solo in determinati casi con determinate forme possono essere chiesti in nome dei fiducianti fino, a che, fino ad affermare che non esiste affatto un principio di generale di pubblicità del fatto o degli atti rilevanti per il diritto privato, ma al contrario esiste un principio opposto della riservatezza dei rapporti privati, in parte tutelato anche a livello costituzionale e a cui violazione in parte è sanzionata anche penalmente. Il problema è tuttavia è delicata e necessiterebbe di un'apposita lezione, ma si intende fornotare sul punto come l'attuale fase di tensione in ordine alla disciplina della riservatezza e della trasparenza, quale valore supremo in sé, è determinata non tanto dal comportamento delle società fiduciarie, eh, Che, come abbiamo visto, deve essere improntata rispetto alle norme fiscali, tributarie, che compongono misure di prevenzione della criminalità, ma eh, dall'applicazione della normativa antiriciclaggio, che ha falsato il contesto che dovrebbe normare, invadendo la nostra esistenza, tanto che ormai viviamo in una dimensione non definibile, una bolla di regole. non comprende che determinano questo, eh, questi problemi fra riservatezza e trasparenza. Basta pensare ai problemi che noi abbiamo come singoli cittadini, non sto parlando come eh, società fiduciaria, se vogliamo andare a ritirare i risparmi dalla banca. È un problema, non è... Non è tanto devo prendere l'appuntamento, sono loro che prendono l'appuntamento con te, anzi, loro ti dicono va bene, te li faremo avere, e, e, te li faremo avere e, e loro ti chiamano, sono loro che ti telefonano, guarda, eh, caro Reghini, i soldi sono, sono disponibili, se passi fra un'ora li puoi ritirare, Chiusa la parentesi. Non per niente possiamo comunque affermare eh, come le società fiduciarie siano fra i soggetti più trasparenti dell'ordinamento giuridico italiano, stante l'esistenza di, ehm, di, questo, di una normativa che impone obblighi di comunicazione all'avverarsi di alcune situazioni eh, dei quali eh, emergono interessi che il legislatore intende ehm, tutelare. Parliamo infatti di fiducia. Eh, trasparente, ma eh, anche riservati almeno a livello di registro delle imprese. Sembra, po- sembra poco, ma in realtà mica tanto, eh, visto come il registro delle imprese è nato in modalità informatica. Ecco, nel passato qualcuno si ricorda cosa c'era prima del registro delle imprese, Beh, te lo dico io, cosa c'era una roba di, di un tipo, una cancelleria commerciale. Non dico c'era un'app come adesso, schiaccia un'app, telemaco e vedo tutto, ma neanche mh, bisognava andare in tribunale, bisognava andare presso eh, mi sembra la cancelleria commerciale. E, e, io mi, mi ricordo che sono andato, ero ancora piccolo, Subito dopo l'emanazione della legge Mancino nel 1993 eh, allora è stato istituito questo registro delle imprese per cui per la delle quote eh, si deve andare dal notaio e, e dopo essendo diventato informatico tu vedi eh, tutto, tutte le cessioni quote, a differenza di quello che può eh, accadere se vai eh, in Francia, dove vedi eh, il nome del socio eh, che ha costituito la società e non vedi i successivi passaggi. Da noi invece vedi tutto in tempo reale con Telemaco e questo è stato fatto eh. Come normativa eh, antimafia, ogni altra considerazione su uh, chi ne ha beneficiato la lascio a voi. Conclusioni, la quinta e ultima parola chiave da ricordare. Volendo quindi trarre eh, le conclusioni del discorso fin qui svolto, mi permetto alcuni noti di contorno. Ebbene, la società fiduciaria non serve a chi si propone lo scopo di violare la legge. Come, per esempio, eh, per aggirare la normativa tributaria, ovvero per aggirare la normativa valutaria, o per ostacolare le indagini penali, essendovi la massima trasparenza nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del giudice penale. Eh, apro e chiudo la parentesi, e, e sicuramente io, io lo faccio, nel senso che, eh, nei confronti di un giudice penale, se ci sono delle indagini che magari eh, riguardano eh, bambini piuttosto che eh, prostituzione da cittadino, io adempio il mio dovere e chiuso la parentesi. La verità è che le società fiduciarie prestano un servizio di tipo corporate, o family, e baro family, a seconda delle esigenze da soddisfare di tipo commerciale o speculativo, ovvero di tipo familiare, consentendo comportamenti uniformi, ad esempio nel caso di più fiducianti, ovvero della medesima società o della medesima famiglia, ovvero volti al riequilibrio dei prezzi in particolare situazioni. Ne deriva che i servizi offerti da una società fiduciaria esaudiscono in modo completo le molteplici esigenze del fiduciante trattandosi di società commerciali autorizzate a prestare servizi paraprofessionali di elevato contenuto specialistico. Bene, nel prossimo podcast ci occuperemo delle facche intorno alle società fiduciarie.